0: a los que nos ven a la distancia también, qué bueno que están siguiéndonos en esta transmisión. Tome su lugar iglesia en esta mañana, quiero meditar con usted que la victoria es nuestra. Amén. La victoria es nuestra. En este mes patrio, el mes de septiembre, conmemoramos nuestra independencia nacional, ¿verdad? La libertad, el estar libres del yugo de la esclavitud española. Así en todo Centroamérica, Sudamérica, por estas fechas hubieron próceres que nos dieron patria y libertad. El día jueves, si no mal recuerdo que fue el 15 de septiembre, estuvimos algún grupito aquí celebrando la noche mexicana y fue una gran, gran bendición ver todo el programa, estuvo muy bonito, muy divertido, aprendimos mucho también. Y ahí veíamos, ¿verdad? Que ahora nosotros somos esos héroes que estamos luchando, ya no por una independencia física, pero decíamos que la iglesia, la familia está en constante ataque. En estos últimos tiempos, decíamos el día jueves, que se requieren nuevos héroes para salvar la familia. Y para vivir de acuerdo a la palabra del Señor El enemigo está empeñado En diferentes plataformas En diferentes circunstancias A desviarnos de nuestro propósito Que es la bendita palabra del Señor Pero hoy aquí se sigue escribiendo la historia ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén a ello? Nuestro himno nacional dice Un soldado en cada hijo te dio ¿Verdad? Y nosotros somos soldados de Cristo Jesús ¿Cuántos son soldados de Cristo Jesús Hay aquí hermano amado? De esos que no se rajan de los que nos echan para atrás de, de esos que reconocen y si usted no lo sabe de esos que reconocen que la victoria es nuestra la victoria es nuestra y mi base bíblica se encuentra en primera de Corintios la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Corintios en el capítulo 15 y verso 57 donde dice la palabra del Señor pero gracias sean dadas a Dios de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo así que iglesia amada de ahí podemos decir que nuestra es la victoria, la victoria es nuestra nosotros hermanos amados pertenecemos al único equipo que no conoce derrotas le servimos a un Dios que no conoce ni siquiera empates le servimos a un Dios que tiene todo el poder y que Él nos da victoria por medio de Cristo Jesús así que diga que está a su lado tuya es la victoria sea un victorioso en Cristo Jesús la victoria es tuya eso tiene que decírselo ahí verdad, recordárselo hoy en la casa del Señor gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo y solamente para aquellos que están tomando apuntes decirles en esta mañana que como primer punto tenemos confía que el Señor te da la victoria tenemos que tener confianza ¿qué significa confianza? significa que la seguridad necesitamos hermanos estar seguros que el Señor nos da la victoria nosotros hermanos amados tenemos que vivir con pies firmes no tenemos por qué vivir con un pie más flojo que otro verdad dudando dudando no tenemos nosotros amados hermanos que estar firmes sabiendo que nosotros pertenecemos al grupo ganador que tenemos victoria no dude por favor no dude será que voy a vencer en esta prueba será que voy a vencer en esta enfermedad será que voy a vencer en este proceso y el enemigo puede causar estragos en nuestra mente usted en esta mañana tiene que confiar que el Señor nos da la victoria, mire esto me encanta, está en Romanos capítulo 8 y verso 26 si usted trajo su Biblia, búsquelo ahí en las Sagradas Escrituras Romanos capítulo 8 y verso 29 Y si usted lo tiene puede decir un amén Enseñarle que ya lo encontró Esta palabra es profunda Muchos la han interpretado de muchas maneras A mí me encanta porque la palabra es hermanos Tan literal y tan poderosa Como lo que estamos leyendo Porque a los que antes conoció También los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él, o sea Cristo Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos, mire pudiéramos nosotros profundizar en todo esto, porque la pregunta pudiera ser, dónde nos conoció antes el Señor y da pie a que podamos meternos como un submarino en medio de un océano para saber esta profundidad de la riqueza de la palabra del Señor. Hoy no nos da tiempo, usted puede verlo en casita. Esto nos puede dar pie para investigar dónde nos conoció el Señor, dónde estábamos antes. Pero lo maravilloso es que también en Efesios dice que desde antes que Él formara el mundo, Él ya nos conocía. Y a Jeremías le dijo, no digas que eres un muchacho, porque Jeremías era un pequeño, todavía un jovencito, como muchos los que están acá y el Señor le dijo no digas que eres un muchacho que eres pequeño porque yo ya te conocía antes que estuvieras en el vientre de mamá y también te había yo seleccionado te había yo elegido, te había yo santificado y ya desde antes que estuvieras en el vientre de mamá te di por profeta a las naciones por eso le digo que es profundo esto porque nuevamente el apóstol dice antes nos conoció Escuche, usted no es un desconocido para Dios Dígale que está a su lado Usted no es un desconocido para Dios Él ya te conocía desde antes ¡Wow! Nos predestinó Para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesús ¿Sabe qué está haciendo con nosotros el Señor? Formando la imagen de su Hijo Jesús para que Él, Cristo Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos, fíjense, somos predestinados y en ese tema de la predestinación le digo que ha habido muchas interpretaciones, una de ellas que es muy popular es el hipercalvinismo le llama ¿verdad? que habla de que como el Señor nos conoció y el Señor nos predestinó entonces somos salvos sí o sí, eso dice el hipercalvinismo ¿verdad? Pórtate como, como quieras, haz lo que quieras, tú ya estás predestinado y tienen muchas bases bíblicas. Ahora, la palabra del Señor no dice exactamente eso, habría que profundizar. Hoy no nos da tiempo ver tan profundamente esto. Lo único que quiero decirle a usted es que usted no es un desconocido para Dios. El Señor sabía de su existencia desde antes. Desde algún momento antes que usted apareciera Lo predestinó, lo trajo a su presencia Lo está santificando, lo está procesando Pero mire, ya el Señor tenía un propósito para nosotros Y a los que predestinó También que Los llamó Y me encanta porque el Señor nos elige El Padre nos elige, dice Primera de Pedro nos llamó Y a los que llamó También los que Los justificó Y a los que justificó También los Glorificó Y quiero que usted note En esta mañana El tiempo de los verbos Mire Para los que saben un poco español En qué tiempo está hablando los verbos Predestinó, llamó, justificó Glorificó Tiempo que Pasado Para el Señor hermanos amados Mire esta historia ya es súper conocida El Señor nos ve Como si fuese En tiempo pasado Nos ve predestinados Nos ve llamados Nos ve justificados Nos ve glorificados y esa ceremonia de glorificación es hermosa porque en esa ceremonia de glorificación es la entrega de coronas, la entrega de medallas, eso es la glorificación. Cuando usted llegue al cielo, se abre el libro de la vida y el ángel empiece ahí a mencionar su nombre. Y usted pasa ahí, ¿verdad? Y aquellas coronas eran unas trenzas de laureles como en las primeras olimpiadas, se acuerda de las primeras olimpiadas la imagen de los atenienses poniéndole ahí su corona verdad y todo el mundo aplaudiendo al, al, al atleta que había obtenido la victoria el Señor nos ve a nosotros ya glorificados Iglesia Amada yo creí que se iba a alegrar por eso pero a mí me encanta y, y, y mire no, no, lo, no lo alcanzo a entender pero tampoco no lo quiero entender mucho solamente quiero aceptar que mí es la victoria y suya es la victoria porque el Señor ya nos dio victoria, Así, dele una ofrenda de palmas al Rey en esta mañana para el Señor es tiempo pasado para el Señor es tiempo pasado usted todavía está luchando, usted todavía está batallando, pero el Señor ya sabe la historia y el futuro de su vida ¿Y sabe cómo debe verse usted en el futuro, iglesia amada? Glorificado. Yo no sé ni cómo le va a hacer el Señor. Ese no, ese no, es, mi, no es mi problema. It's not my problem. Para que me entienda un poquito más. Ese no es mi problema. Mi problema es nada más es obedecer. Día a día. Un día a la vez. Un día a la vez. Voy, voy, voy en la victoria. Poco a poco. El Señor se va a encargar de todo lo demás. Pero yo soy un victorioso. En el nombre de Cristo Jesús. Mire lo que dice ahora Romanos capítulo 8 y verso 31. Ahí mismo en Romanos dice, ¿qué más podemos decir? ¿Qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. ¿Cómo recibe esa palabra en su corazón Iglesia Amada? ¿Cómo la ve? ¿A poco no es nuestra la victoria? ¿Por qué? Porque Dios está a nuestro favor Dios está a nuestro favor Dios está de su lado Dios lo está trabajando No es mayor el gigante Es mayor el gigante de gigantes Que es el Señor Jehová de los ejércitos el Dios quiso los cielos, la tierra, el sol, la luna, las estrellas. Él es su gigante, Él es su guerrero. Él pelea por usted. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. <risa> Venid y ved las obras del Señor. Vean cómo el mar se abre en dos. Vean cómo las avispas van y pican. Vean cómo el Señor confunde los ejércitos. Vea cómo el Señor está con nosotros como gigante poderoso. Por eso el salmista decía, roca fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el justo. Él es, nuestro, él es nuestro gigante, él pelea por nosotros. Me encanta una escena del Rey León, ¿verdad? No sé, siempre le he dicho acá, cuando se va de rebelde con, con ¿cómo se llama la, 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 la leoncita? Este, Nala, ya no, le hablo a, a los que ven ese, ese, esa serie, ¿no? Y le dice a sus papás, no pueden ir al cementerio de elefantes, ahí está es una tierra peligrosa, ¿verdad? Y los dos leoncitos, los cachorritos se van Y llegan a la tierra de los elefantes Donde está el cementerio de elefantes Y de repente ya no pueden salir Están atrapados por las hienas No sé quién, quién ya lo vio eso Digo un amén el que ya vio eso Ah, que bueno, ya no me siento tan solo Dije si era el único pecador Que ve el rey león aquí señor y están las llenas atacando verdad ahí y, y él se pone en su papel verdad el leoncito el cachorrito ¿verdad? Y cuando saca el rugido le sale un miau miau y las llenas se ríen ahí verdad de él y vuelve a agarrar valor porque ya trae la casta de campeón ya trae la casta de un rey verdad y les, donde le ruge sale un rugido así y él dice, ah, caray, ahora qué pasó, ¿no? Y se da cuenta y las llena salen despavoridas, ¿verdad? Y él dice, ay, yo soy el que rugía así. Pero se da cuenta que atrás está el papá, el rey león. Ahí va, rugiendo, ¿verdad? Y así pasa con nosotros, iglesia amada. Usted no pelea. Usted es un gatito que nada más hace. ¡Mau! Pero atrás de usted está el rey El rey de reyes El señor de señores El león de la tribu de Judá Que cuando ruge ¡oh! Hermanos la tierra tiembla Cuando él habla La tierra tiembla Así que usted no debe de temblar El que debe temblar Es el demonio, el infierno Y todos sus secuaces Usted es un vencedor Nuestra es la victoria el Señor está a nuestro favor, nadie, nadie podrá estar en contra de nosotros voy rápidamente a mi segundo punto, mire la victoria ya fue ganada por Cristo la victoria ya fue ganada por Cristo, tiempo, ¿Qué tiempo estamos hablando, pasado ¿Dónde fue ganada la victoria, hermanos amados? En la cruz del Calvario El diablo tenía a la humanidad en sus manos Condenados Hermanos amados, a través del pecado Vino la separación, vino la derrota Hablando en estos términos de victoria Vino la derrota del ser humano Entró la decadencia, llegó la muerte, llegó la corrupción estábamos destituidos de la gloria del Señor el diablo se reía, tenía la humanidad en sus manos el propósito del Señor hermanos amados estaba perfectamente trazado y Él, dice la palabra en San Juan 3.16 amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda mas tenga vida eterna la victoria de Cristo Esa guirnalda de victoria Se convirtió en una corona de espinos Dice la palabra del Señor Allá en San Mateo capítulo 25 Si usted tiene su Biblia y verso 29 Sobre la cabeza le pusieron una corona Mire, una corona Pero no de laurel No una corona de vencedor los soldados le tejieron, le pusieron una corona tejida de espinas Y en la mano derecha le pusieron una caña Entonces se arrodillaron los soldados delante de él Y burlonamente le decían salve rey de los judíos Oh rey de los judíos Hermanos amados El Señor le dijo a sus discípulos si yo quisiera pudiera enviar una legión de ángeles para que me defiendan. el Señor se pudo haber bajado de la cruz cuando aquellos que estaban al lado le decían oye si tú eres el hijo de Dios entonces bájate de esa cruz sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros el Señor lo pudo haber hecho el Señor pudo haberse bajado de la cruz el Señor pudo haber consumido a todos los que estaban ahí a, acechándole, burlándose pero no lo hizo hermanos, porque Él cargó sobre su cuerpo el pecado de nosotros. Él, hermanos amados, estaba peleando nuestra victoria. Él estaba peleando, mis amados, nuestras glorias, nuestros triunfos. Y como un cordero fue a la muerte, enmudeció, no abrió su boca, llevó el pecado, llevó la esclavitud, llevó la corrupción. Era necesario que hubiera un sacrificio de tal manera que se representara como un cordero allá en la antigüedad o como aquellos machos cabríos o como aquellas tortolitas que llegaban a ser sacrificadas, una de ellas moría, la sangre de una tortolita era rociada en la sangre de la segunda tortolita, una moría y la otra tortolita vivía y la dejaban ir manchada de sangre hacia su, su, su vida, de esa tortolita representando que él tenía que morir como la primera tortolita pero no se iba a quedar en la tumba no se iba a quedar allá sin vida, muerto sino que a la figura de la segunda tortolita que salía llena de sangre hacia la libertad al tercer día Cristo Jesús venció a la muerte, venció al diablo y pagó la deuda y pagó la carga y pagó el pecado y al tercer día, Él resucitó. Y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por usted, intercediendo por su necesidad, intercediendo por su vida, por su propósito. Está sentado a la diestra de Dios Padre como un campeón. Por eso tenemos la victoria. Porque Él ya la ganó. Él ya la ganó. Hermanos. Yo no sé de verdad, mire, yo no sé qué, 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 pudiera, qué pudiera yo sentir Si mi hija Ana Paula anduviera con su cara toda triste Pidiéndole gasto a otro hermano de la iglesia Y el hermano me viene y me diría, oye, pastor, ¿y qué? Ni siquiera unos 20 pesos le puede dar a, a tu hija para que vaya a la escuela No sé qué pudiera sentir Tristeza, vergüenza, frustración, coraje, enojo Y la traería, yo la sentaría a ver hijita ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuánto necesitas? 20 pesos ¿Y por 20 pesos estás llorándole ahí al hermano? No hombre, a ver, aquí está Ve mano Me pongo a pensar eso porque ¿Qué pensará el Señor? Cuando andamos nosotros con nuestra carita de derrota, ¿qué pensará el Señor? Cuando andamos ahí con, con, pidiéndole limonas a la situación. ¿Qué, qué, qué pensará el Señor cuando, cuando tenemos? Bueno, aquí no hay ninguno, vaya en casita tan, pero yo he, he sabido de otras iglesias, hermano, no de acá. De otras iglesias, de otros lugares allá, lejos de aquí, cerca de allá. Que andan así con su carita toda triste de derrota, ¿verdad? Ay, hermano. ¿Cómo estás, hermano? Ah, qué amolado, hermano. Acostumbrado. No hay. ¿Qué pensará el Señor? ¿Qué dirá el Señor? Allí en el Congreso de Matrimonios, que Dios bendiga a todos los matrimonios que pudimos ir al Congreso. ¡Qué, qué bonito Congreso de Matrimonios! Yo, ¿cómo me gocé en el Congreso de Matrimonios? ¿Cuántos se gozaban en el Congreso de Matrimonios, hermanos? Eh, qué hermoso. Y los que no pudieron ir, hermanos, el siguiente año los esperamos porque de verdad que sí hacen falta ese tipo de, de congresos, ¿verdad? Allá decíamos, a veces hasta, hasta nuestra manera de hablar ofende al Señor. Hablamos acerca de la, de la manera en que hablamos, ¿verdad? es que no tengo, es que no hay, es que no puedo. ¿Qué dirá el Señor ahí? Oye, hijo, pero si yo, yo gané tu victoria... Hace más de dos mil años me pusieron una corona de espina Me clavaron las manos, me clavaron los pies Me latiguieron, me escupieron, se burlaron Eso iban a hacer contigo Pero yo tomé tu lugar y yo llevé el castigo que era sobre ti y yo lo llevé para que tú seas un vencedor Para que tú seas un victorioso, una victoriosa Cambia tu cara de derrota porque Él ya ganó tu victoria Iglesia amada Él ya ganó tu victoria ¿Quién es el que condenará? Dice Romanos 8.34 Ve allá. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió ¿Quién ganó nuestra victoria hermanos amados? Cristo es el que murió Murió por ti tu hermano, tu vecino, el doctor, el psicólogo, el pastor, la pastora. ¿Quién murió por ti, la iglesia amada? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la derecha de Dios. ¿Qué está haciendo? ¿Qué es interceder? Mira, mira, a tu hijo, ayúdalo, Señor concédele las peticiones de tu corazón, mira alguien necesita un carrito, necesita un carrito Señor, dale un carrito ahora que íbamos a San Cristóbal en la subida, en una fila de carros que iban ahí porque iba un tráiler. de repente se dejó venir un marca qué amor, un Audi con turbo Dije, Señor, concédeme un Audi, Señor Amado. <risa> y le dije, a Clau, amor, ¿qué será que no me puedes comprar entre tú y mi suegrita un Audi y de esos que... Pff. Y el Señor, concédele. Y el Señor dice, no, todavía no. Ahorita no le voy a dar un carrito para que se traslade. Le voy a dar un carrito de hot dogs para que trabaje, ahorre aprenda a ser administrado entregue su ofrenda aprenda a entregar sus diezmos también para que el Señor lo bendiga y habrán cielos abiertos pero ahí está el Señor, mira aquel joven Señor ya dale a su esposa, no, si ya se la dé, lo que pasa es que no quiere casarse el Señor está intercediendo está pidiendo, está diciendo ayúdalos, ayúdalos hermano ¿Cómo no entonces saber que tenemos la victoria en Cristo Jesús a ver de una ofrenda de Papa a los victoriosos en esta mañana Por eso dice Romanos 8.37 Sin embargo en todo esto, en todo esto Porque dice ahí ni ni, ni, el, ni lo alto, ni lo profundo, ni la desnudez, ni cuchillo nos separará del amor del Señor Sin embargo en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Sabe qué es usted hermano? Es un más que vencedor. Ni siquiera un vencedor. Usted es más que vencedor. Cierre los ojos un momentito. Piense en ese gran problema que le estás echando. Cierre los ojitos tantito. Visualícelo. Visualice ese gigante. Visualice ese problema. Y ahora, ya que lo visualizó en su mente, dígale... Yo soy más vencedor Yo soy un más que vencedor De ti, gigante Que me estás acechando Yo soy un más Que vencedor de ti Vuelvaselo a decir ahí Yo soy Más que vencedor Y por eso el Señor me ha dado victoria Y te voy a vencer, te estoy venciendo Y ahora dile una ofrenda de palmas al Rey Somos Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y miren el punto número 3. Tengo esto que habla acerca de que si somos victoriosos, si somos vencedores, entonces ¿cuál debe ser la actitud de un victorioso? ¿Cuántos dicen amén los victoriosos en esta mañana, iglesia amada? Otra vez voy a preguntar allá en casita también y acompáñenme todos los que están acá. ¿Cuántos de aquí son victoriosos en el nombre de Cristo Jesús? A ver. Bueno, vamos a ver entonces qué. ¿Qué actitud qué actitud tiene un hombre una mujer que es victoriosa vamos a ver mire en romanos 8:38 dice la palabra del señor por lo cual estoy seguro de que ni la vida ni la, ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni, ni los principados ni las potestades ni lo presente ni lo porvenir a, a ver continúe conmigo ni ni, 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 ni ninguna nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús ¿Cómo la ve? ¿Cuál es la actitud de un, de un victorioso? Está que, por lo cual estoy que, seguro, segura el apóstol Pablo dice, o, o el escritor de los Hebreos, es pues la fe la certeza. La certeza. Eso es estar seguros. La certeza de qué? De lo que se espera. ¿Y qué más? Y la convicción de qué? De lo que no se ve yo no le creo a nadie más pero le creo lo que dice la palabra del Señor y si la palabra del Señor dice tú y tu casa, yo y mi casa serviremos al Señor, estoy diciendo Señor yo creo que mi casa y yo serviremos al Señor punto hágale como quiera que sea, estoy confiando en esa promesa del Señor, yo en mi casa le voy a servir al Señor deposita en él tu confianza él te dará victoria Yo deposito en Él mi confianza ¿Estoy qué? Seguro La actitud de un victorioso es estar qué? Seguro Joven fui Y envejecido Ya soy viejito Y no he visto a un justo desamparado Ni sus hijos que mendiguen el pan Estoy seguro en la palabra del Señor No importa lo que pase Yo estoy seguro Que no me va a faltar el alimento Jehová mi pastor ¿Y ¿Qué? Y nada me faltará Estoy seguro El que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Y ahí estoy seguro Ahí estoy seguro no se, no se dormirá Ni se adormecerá El que guarda A Israel Jehová es mi guardador Jehová es mi sombra A mi mano derecha El sol no me fatigará de día Ni la luna de noche Jehová me guardará de todo mal. Él guardará mi alma. Jehová guardará mi salida y mi entrada. Desde ahora y para siempre. Amén. ¿Salmos qué? Eso. Punto para Belito. por pues sol gratis al final del servicio. Mire, estamos seguros. Hablábamos con, con Joana y con Richard, ¿verdad? Que ellos tienen que ir a Ococingo. Mire. De Diococingo viene en el fin de semana y yo, yo veía en ellos la seguridad. Decía: es que vamos a ir a la iglesia. El domingo tenemos que ir a la iglesia. Y siempre da pena porque ya hay topes, allá hay este retenes, allá hay esto. Pero decíamos: Jehová te guardará de todo mal. El ángel de Jehová acampa alrededor de qué? De los que le teme y qué? Y les defiende. Esa es la seguridad en Cristo Jesús. Mire, cuando David fue a pelear con, con Goliat No llegó a eso Llegó obedeciendo a papá A dejarle comida a los hermanos Y cuando él sintió el reto de ese gigante De casi tres metros, ¿verdad? Con toda su Su, su, este ¿Cómo se dice? Su escudo, su qué Armadura, gracias hermano Con su armadura y su lanza Y aparte de la armadura tenía otro Otro más chiquitillo que era su Su copiloto ¿Cómo se dice ahí? Su su escudero. Pero mire, cuando llegó David, David estaba seguro. Él estaba seguro. Y dice, a ver, y qué, 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 qué es quién es este incircunciso que está aquí amedrentando a los escuadrones de, de Jehová de los ejércitos. Ay, Davidito, no digas nada. No va, te va a escuchar. Cállate, te va a escuchar. Temblaban los demás, porque todos los días se paraba ahí, a ver, denme uno de ustedes que venga a pelear, no sean miedosos y todo. El rey estaba temblando. Pero David estaba seguro. ¿Qué le daba a David la seguridad? Lo confesó con el rey cuando fue con Saúl. Oiga, ¿qué, ¿qué le van a dar ahí a este? No, pues que le va a dar la princesa, la hija, la hija del rey. No, pues yo me apunto. Quién sabe cómo estaría la hija del rey de Bonita, ¿no? Pero a lo mejor le gustó más que le dijeron no van a pagar más impuestos la familia que gane acá y dijo no pues voy. Mire, pero en la vida había un celo por ese hombre que estaba desafiando al señor. Ese era el celo que tenía David y cuando llegó con el rey estaba seguro y le dijo oye David tú vas a ir allá sí señor pero cómo si, si él es, ha sido un guerrero, desde niño ha sido un guerrero, está formado como un guerrero y tú eres un pastorcito de ovejas y mire la seguridad de David, sí señor, pero también allá en el campo cuando un león llegaba y quería robarse a la ovejita, yo iba atrás el león y lo agarraba de la, de las fauces de la trompa, no sé cómo decir ahí verdad y ¡ra! le sacaba yo así la trompa y le agarraba yo a la ovejita y, y me la llevaba yo otra vez allá donde estaban las demás ovejitas y si venía un oso hermano un oso hermano un oso de pie es un tremendo gigante y cuando venía un oso a, a querer agarrar a mis ovejitas lo mismo yo agarraba y me le iba encima hermano que qué, 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 qué hombre este mire Hubiera sido un león, hubiera sido un oso Yo iba y me enfrentaba Y así como el Señor me dio victoria con el león y con el oso Así también me dará victoria en contra de este gigante ¿Sabe qué te da seguridad? Las pequeñas victorias el Señor te va dando pequeñas Pequeñas, pequeñas Como la ola del mar Empieza a llegar poquito a poquito Empieza un hermano a no te, no te saludó el hermano Un hermano no te puso like en el Facebook Un hermano te hizo el fuchi Poco a poquito empieza Empieza el Señor a probar tu fe Empieza a venir primero Mano, Porque mire yo ni siquiera un chucho me puedo enfrentar Menos a un león Menos a un oso pero David estaba seguro porque ya había una experiencia atrás que había vencido poco a poquito y Goliat era su graduación y cuando llegó estaba seguro y cuando le habló, le habló con seguridad y el gigante se le enfrenta y cuando lo ve al más jovencito, ahí vienes conmigo como si fuera yo un perro yo creo que David en la mente dijo pues ¿para qué te digo que no? sí sí y luego le dice verdad, lo maldijo por sus dioses, una maldición tremenda hermanos esos gigantes también tenían un tema espiritual fuerte ahí, algunas historias ahí en la historia universal hablan de eso verdad, algunos eran hechiceros, otros eran tremendos Él maldijo a David ahí verdad, por sus dioses y entonces David seguro le dijo tú vienes con lanza y jabalina mas yo en el nombre de Jehová, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y el Señor me dará tu cabeza. Y hoy lo derrotaremos. Y la ondita ahí me. Fum, vale Dijo Abelito en un evento de varones, ¿verdad? No lo mató la, 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 la pedrada. Muchos creen que en la pedrada murió, ¿verdad? No, pero si sí lo medio mató. Un 80% cayó el gigante y corrió David con su espadita. ¿verdad? El gigante que apenas la aguantaba le quitó la cabeza. Y entonces, cuando le quita la cabeza, ahora sí van todos los miedosos atrás a pelear con el enemigo. Ahí va el montón atrás. Ya que había habido una proeza, ahí va la plebe atrás. Pregunta: ¿ustedes de quiénes son? Los que quitan la cabeza. O los que corran atrás de los que ya quitaron la cabeza. Silencio en la casa del señor. ¿Quién es usted? De los protagonistas o los extras? Hablando de proyecto Rodulfo, ¿verdad? van a ver muchos extras ahí. Usted es un protagonista. En la historia de Cristo Jesús En la historia de Dios usted es un protagonista Créaselo hermano Créaselo a grandes cosas El Señor lo ha traído Lo capacitó con dones Lo capacitó con ministerios Para que sea usted un protagonista De la historia Una mujer protagonista Un hombre protagonista De la historia no sea de los de atrás que ya que está hecho el asunto ahora sí voy atrás ay Dios mío yo creo que con la misma espada de goleado había yo acabado a todos los miedosos esos. mire la actitud de los victoriosos seguridad diga conmigo estoy seguro que tengo la victoria esa es la actitud de los victoriosos ¿cómo anda un victorioso? seguro Seguro Proverbios 24.6 Porque la guerra se hace con buenos planes Y la victoria Se obtiene como ¿Cómo? ¿Cuál es la actitud de un victorioso? ¿Quiénes piden consejos? ¿Qué hay que tener para pedir un consejo? punto para nuestras hermanas de aquí al frente mire la actitud de un victorioso es una actitud humilde sabe pedir consejos se acerca con una maestra del bien con una hermana madura en el Señor se acerca con un hombre de Dios se acerca con un, con un pastor y abre su corazón con humildad ¿cómo ve pastor? ¿cómo ve hermana? ¿hago esto? ¿invierto acá? a mí me encanta esa actitud el hombre hermanos amados que no conoce la humildad es un hombre que siempre vive derrotado un hombre que no pide consejos, una mujer que no se acerca a pedir consejos y que el orgullo verdad, la pobreza me tira pero el orgullo me levanta siempre anda de derrotas anda derrotado y cuando ya viene a darse cuenta ya está problemado y ahora como Pedro no, sálvame Señor que perezco ya estaba hundiendo ¿Cómo le hago? Pero ya lo tomé, ya tomaste esa decisión. Ayer escuchaba yo el, el, la retransmisión de, del, del programa de, de, de experiencias de vida con los chicos de Worship. Ah, cómo me gocé de veras. ¿Qué, qué muchachos tan hermosos, ¿verdad? Los volví a ver ya con más calma y demás y dije yo, qué, qué maravilla de chavos. Y la pregunta que le hacen los conductores, ¿verdad? Y ya vieron con quién se van a casar porque hemos visto hermanos cómo una mala decisión lleva al fracaso a un gran ministerio. Un gran hombre de Dios no pidió consejos. Tenía para hacer un concurso de Miss Universo cristiana. Pero con la primera que se atravesó y le guiñó el ojo y ¡Pst, pst, pst, pst! ay, Señor abajo papá chicas solteras victoriosas aprendan a pedir consejos acérquense pastor pastora eh, hermana irenita que son las maestras del bien mujeres sabias como ve me está hablando aquel muchacho me gusta aquel muchacho cuántos años tienes 17 años Me encanta porque yo siempre le digo, no extraigan información, no se queden con eso. Ajá, ¿y por qué te gusta? Porque tiene los ojos azules. Ah. ¿Y en qué trabaja? No trabaja todavía. Ah. Pero mire, está abriendo su corazón, está pidiendo consejos. ¿Qué nacionalidad tiene? Porque ahorita con las redes sociales hay de todo el mundo, ¿verdad? Parece que es uruguayo. Oh, pero está pidiendo que iglesia amada. Mire, chicas, chicos, jóvenes, ya los viejos ya pasaron por ahí por donde usted está. De verdad, acérquese, acérquese. ¿Cómo ve, pastor? Mire, cómo ve, hermano. Mire mi negocio, mire mi empresa mire mi situación de vida mire mi proyecto, mire ore por, por esto, ore por aquello mire, pide consejos se abre con humildad porque la guerra se hace con buenos planes y la victoria se obtiene con muchos consejos ¿cuántos dicen amén? ¿quiénes quieren seguir siendo victoriosos? Ya vio que la victoria no es solamente una emoción, ¿verdad? Que un grito de guerra. Así le hacen en algunos lados, ¿no? A ver, un grito de guerra. Ya! Sí, pero aquí nada más es el puro grito, ¿ah? ¿eh? En la vida real, hermano amado, ya no se da el grito de guerra. Pero si queremos ser victoriosos, actitudes victoriosos. Abra su corazón con humildad Y llegue con humildad Con un hombre sabio, con una mujer sabia Dígale ¿Cómo ve esto? ¿Cómo ve lo otro? Hermana, hermano, guárdeme Esta con discreción, pero mire Esto, esto, esto está pasando Y con muchos consejos Usted se va a volver un victorioso En el nombre poderoso de Cristo Jesús ¿Alguien le pone una ofrenda de palmas al Rey En esta mañana? Una actitud más y con esto cierro. Pero gracias sean dadas a Dios de que nos da la victoria. Este es el texto base por medio de nuestro Señor Jesucristo. La actitud de un victorioso es una actitud como Iglesia amada. A ver quién de lo descubre. Punto para semana Lupita Solís. vosotros gratis al final del servicio. Una actitud de un victorioso es siempre estar qué a Gra gracias Señor primeramente a Dios gracias Señor Job dijo Jehová dio Jehová quitó a veces nada más damos gracias a Dios cuando el Señor que cuando da pero cuando no da un victorioso también aprende a decir gracias Señor Platicábamos con algunos hermanos nuestra experiencia de no tener hijos Fue muy difícil, fue muy complicado A los que nos conocen de cerca saben ese desierto que pasamos Pero dijimos Señor, si nos das hijos, gracias te damos Si tú no nos das hijos Señor, gracias también te damos Y cuando entendimos que tenemos que dar gracias al Señor en todos lados el Señor nos dijo, bueno, ahí les va pues. Una hermosa chiquita, hermanos, así linda, por una manzanita era así, pequeñita, así. En un brazo la agarraba yo así. Y en otro brazo mi cámara, ahí va. Ahí está. Cámara de 3 megapíxeles, bien, todavía bien chafonas, ¿no? Pero ahí estaba, era lo máximo aquel entonces. ¿verdad? Hermanos el Señor te puede pedir cosas buenas a tu, de tu vida las puede pedir no podíamos tener hijos el Señor nos manda hijos y ahora que el Señor nos manda hijos ya no queremos servirle porque el pretexto son nuestros hijos ¿Cómo la ve el Señor nos abre puertas según trabajo y ya lo que tenemos el trabajo nos olvidamos de servirle hermanos si de él somos de él viene la bendición el señor le pidió a su hijo Abraham después de que no podía tener hijos, Sara y concibió ya grande y cuando ya el muchacho era grande dijo sabes qué, quiero a tu hijo Qué dura prueba para Abraham pero no rehusó a su propio hijo y a pesar de saber que era el hijo de la promesa, y a pesar de saber que el Señor se lo había dado, se lo llevó a ese lugar, y preparó el altar. El muchacho sabía de altares y le dijo: Señor, ¿dónde está el, el carnero? ¿Dónde está el animalito? No preguntes, hijito, y acuéstate acá. Y lo amarró y ya estaba ahí listo para prenderle fuego. Antes tomó su, su espada, su, su daga. Y cuando ya le iba a hacer, se escuchó la voz del Señor que dijo: No le hagas daño al muchacho. Estaba probando tu fe, estaba probándote si eras capaz de rehusar lo que yo mismo te di. El Señor te ha dado cosas, el Señor te ha dado bendición, te ha dado hijos, te ha dado bendición, trabajo, prosperidad. No uses la bendición del Señor para negarte, servirle con todo tu corazón porque el Señor te las va a quitar. Sí, dele un aplauso al Señor, eso me encanta. De Él viene todo, de Él viene la vida, de Él viene la prosperidad, la bendición, el trabajo, los hijos, de Él son. Y ahora nosotros, ¿verdad? Así como que, oh, es que, es que a mi hijo le hace mal el sol. Ay, papayito lindo. Es que hay mucha hormiga, es que hay mucho lodo, es que tengo trabajo. Yo le he dicho que he orado para que el Señor dé trabajos pero también orado para que el Señor quite trabajos y el Señor me ha escuchado por eso un hombre con victoria dice Señor de ti soy, de ti dependo tú me has dado todo, como dice aquel canto me has dado tantas cosas mi precioso Jesús que sería yo que? un ingrato sí que? si negara tu amor, una actitud de un victorioso hermanos, está comprometido con darle gracias a Dios siempre, porque reconoce que de Él y por medio de Él y por lo que Él hizo nosotros tenemos victoria en el nombre de Cristo Jesús, tenemos una vida victoriosa, con esto cierro orando al Señor en este tema que el Señor puso en mi corazón que la victoria es nuestra La victoria. Es nuestra.